0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais essa live improvisada de perguntas e respostas, então a ideia aqui é simplesmente vocês fazerem as perguntas e eu tentar responder da melhor forma possível e o mais rápido possível também, né? Vou tentar ficar aqui uma hora, mais ou menos, então agora são 18h30 horários de Brasília e vamos ficar pelo menos uma hora aí tentando responder perguntas de vocês. Eu sei que o pessoal demora um pouquinho para chegar, mas para quem já chegou, sejam bem-vindos, salve, salve! Não sei se vocês estão saindo já de casa, de, de casa não, do trabalho pra voltar pra casa, se tá no trabalho ainda, se vão virar madrugada dentro. <risos> mas é isso aí, vida de programador, a gente não tem horário certo não, né? Parece até que tem uma sujeira aqui pra mim, tem mesmo. Então, beleza, agora pronto. Kleber falou boa noite, professor, boa noite, seja bem-vindo. Pra mim aqui ainda tá um dia lascado, sabia? Na verdade, meu horário aqui são 17h30, ainda não é noite, mas tá bom. <risos> Eu tenho que viver no horário de Brasília, então, cara, não... Às vezes eu até me confundo. Eu até mudei o horário no meu computador aqui para ser sempre o horário de Brasília. Daí fica mais fácil de programar vídeo, essas coisas assim. Mas é isso aí. E aí, pessoal, como é que vocês estão prontos para perguntar mais alguma coisa aí sobre Firebird? Sobre o Banco de Dados? Sobre o BXpert? Sobre SQL em si? Alguma função específica? Qualquer coisa aí. quiserem perguntar, essa é a hora. Essa é a hora que eu me dedico aqui para poder responder perguntas de vocês. Até porque comentário de... YouTube, de Facebook, de mensagem pessoal, normalmente eu paro uma vez por dia para poder responder todo mundo de uma vez só, senão, senão eu não faço nada, fico só respondendo. Mas, é, demora, né? Demora. Então, o pessoal que faz pergunta nesses outros canais acaba tendo demora na resposta. Então, a live é importante por causa disso. Inclusive, essas lives que eu estou fazendo aqui, eu vou acabar transformando elas em podcast para poder escutar depois... No Spotify, no Deezer e outras plataformas aí de podcast, certo? Podcast de streaming, de áudio e tudo mais. Antigamente eu já fazia isso, mas hoje em dia já faz um tempo que eu não fazia live, né? Agora eu comecei a fazer com mais frequência de novo e é isso aí. E aí, minha gente, perguntas? Levanta esse YouTube aí, deixou minimizado pra quê? <risos> só pra escutar? Pergunte também, aproveita Isso aqui é praticamente uma consultoria VIP Já que tem pouca gente no momento Mas vamos lá O negócio é só mandar sua dúvida e pronto A live ela é toda feita assim, tá? É personalizada, baseada nas dúvidas de vocês Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vamos lá, o Kleber já mandou ali ó. Gostei, gostaria de saber melhor é, De saber melhor De trabalhar com SQL Quando temos que usar a cláusula IN Por exemplo, fazer uma contagem de acordo com Múltiplos status
1: Contagem de acordo com múltiplos status Tá Múltiplos status na cláusula
0: WHERE Onde você vai colocar o IN Vários status lá, né é, Tá, olha só Interessante, é bem interessante sua pergunta, tá? Vamos lá. Então, o que, que acontece? Cláusula IN. A cláusula IN, ela tem uma limitação no banco de dados, não só no Firebird, mas tem em inúmeros outros... É, é, outros bancos de dados também, tá não só no Firebird. O que, que acontece? Ela tem uma limitação de no máximo 1.500 itens se você for colocar de forma fixa, certo? É, o que, que vai acontecer com o IN, quando a gente coloca aqui. Deixa eu colocar na minha tela aqui para a gente já começar a exemplificar. Então, select from produto P, where P.ID, IN, abre, fecha parênteses, 1, um, 2 e 3, certo? Então, o que, que acontece aqui? ó Se eu colocar qualquer dado aqui da tabela produto, certo? Nem vocês têm esses IDs, eu acho que tem. Então, vamos ver só, rodando aqui para ver. Demora um pouquinho justamente porque eu estou em nuvem, certo? Esse banco de dados aqui é nuvem. E eu coloco aqui de propósito em novo justamente para é, encontrar gargalos de performance. Tá? Então é interessante rodar as consultas já em alta latência. Justamente para poder encontrar isso. Então vamos lá. Coloquei esse in aqui, e aí tem muita gente. Ou seja, eu não posso colocar mais, falei sobre limitação, né? Então eu não posso colocar mais do que. 1.500 itens, certo? Até 1.500 ele deixa, de forma fixa, do jeito que eu estou fazendo aqui, certo? Agora, se eu for fazer, por exemplo, vou dar um Ctrl D aqui para repetir, fazendo assim, ó, select é, vi.id produto from venda item vi, certo? Isso aqui, o que, que acontece? Tô pegando todos os produtos que um dia foram vendidos, certo? Então, aqui, ele vai conseguir retornar mais de é, 1500 itens e vai conseguir processar mais de 1500 itens porém o in, como que ele funciona internamente dentro do banco de dados o que, que ele vai fazer? eu vou traduzir esse cara aqui ó, certo? esse where aqui ele vai, ele seria o que? where p.id igual a 1 or p.id igual a 2 e assim por diante, certo? Então aqui ó, a partir do momento que eu já tenho o or, esse primeiro OR feito aqui, agora é só fazer um CTRL D aqui ó, 3 e 4, certo? Internamente é isso aqui que ele vai fazer, então ele deixa você fazer no máximo 1.500, certo? Então uh, deixa eu só ver o comentário dele ali ó, pergunto isso, pois tive um, um cenário onde precisei criar um IN com vários status é, representados por IDs, meu AR ficou uma cláusula IN muito grande, 15 IDs. 15 até que é tranquilo, tá? 15 até que é tranquilo. Mas, nem sempre, é, em situações de muitos IDs, muitos que eu digo assim, cara, sei lá, é, centenas, tá? Centenas. A partir de centenas, vamos dizer que já dá para começar a sentir alguma diferença. Então, o que, que acontece? Ele vai, internamente, transformar um IN nisso daqui. Se você colocar assim, ó, note IN... Então ele vai ter que ser assim, ó. Ué, p.id diferente de 1 um, E aqui muda de or para end, certo? Então ele vai mudar isso aqui internamente Lembrando, aprendeu qualquer coisa aqui na live? Manda foguetinho no comentário aí Para eu poder saber que você tá aprendendo, certo? Quanto mais foguetinho você mandar, mais interessante foi a informação para você Assim eu vou ficar sabendo, beleza? É importante que eu fique sabendo para a gente saber se eu tô bem na didática <risos> Fechou? Então vamos lá então, internamente o NOT IN vai, vai se comportar assim, WHERE p.id diferente de 1, um, AND p.id diferente de 2 e assim por diante, certo? É isso que vai acontecer com o NOT IN. Portanto, quando você tem muitos dados aqui dentro do IN, você simplesmente não consegue ter uma performance tão boa justamente porque ele vai adicionar várias cláusulas OR lá dentro, certo? Então... Aqui ó, nesse outro cenário onde eu tenho um select que retorna uma quantidade maior do que 1.500 itens, ele também vai processar isso dessa forma. Só que ele vai gerenciar: ó, lista primeiro esses pa esse pacote de itens, depois lista o outro, o outro pacote, depois o outro pacote. Isso aqui também não vai ficar bom, não. Tá? Então, qual que é a ideia? Sempre que você conseguir fazer, ao invés da utilização do in, fazer utilização de uma junção, é melhor. Por exemplo, ah, eu quero saber todos os produtos que foram vendidos. Na verdade, nesse caso aqui, esse exemplo ficou muito simples, né? porque bastaria eu fazer um select aqui e colocar um distinct na frente, já conseguiria resolver essa situação. Tá? Então, é, ah, mas eu quero buscar a descrição do produto, então a ideia aqui é escrever de outra forma, é pegar aqui, ó, pegar o distinct vi.id produto, inclusive agora vai vir uma dica muito massa de performance, olha só. Beleza, peguei todos os IDs de produtos que é, foram vendidos, certo? Só os diferentes. Se eu der um Shift F9 aqui, vamos ver quantos produtos vão ter. Na verdade vai ter, vai ter 100 produtos, só que são 100 produtos que eu usei aqui, só que de forma randômica. No total eu tenho, sei lá, quantos registros na venda item, vamos ver. Shift F9 aqui só para a gente ver. E aí ele vai contar aqui para a gente qual é a quantidade de registros que tem na venda item. Então tá, 83 mil registros, Beleza. Agora, olha só, olha que louco isso daqui, coloquei um distinct, agora a gente já está falando em relação à performance, tá? Então coloquei aqui um distinct e aí já vou voltar no in, tá, Kleber? Aguenta aí. Aí a gente quer fazer o quê? Fazer um left join aqui na produto, por exemplo, para poder pegar a descrição do produto, não só o id, certo? Produto p1p.id igual vi.id underline produto, certo? Então a gente tem aqui uma junção, a partir de agora eu posso pegar aqui p.descrição, certo? Shift F9 aqui para rodar com fet ao. Daí, olha só, eu tenho 100 registros aqui de resultado, certo? Está aqui ó, a contagem 100 e aqui na aba performance eu tenho uma leitura, na venda item de 83 mil, afinal eu preciso ler todos para poder ver quais são os diferentes e tenho aqui ó, uma leitura de 83 mil na tabela produto. Vamos começar a falar de performance aqui, tá? Como que a gente melhora isso? Existe o que fazer aqui? Existe, olha só. Veja bem, se eu tirar essa descrição do produto aqui, até agora eu só tenho a... o ID do produto, certo? Vamos fazer aqui, ó. select, from, abro parênteses e dou uma identada aqui, fecho parênteses vou chamar isso aqui de X, certo? Então, eu tenho X.ID Underline Produto, beleza. Por fora desse parênteses eu vou fazer um left join na tabela produto. O que, que eu estou fazendo aqui? Ó? Transformei meu select na venda item é... como tabela derivada, certo? Transformei em tabela derivada, dei o apelido de x e depois que ele processar esse resultado, aí sim ele vai fazer a junção na tabela produto. Ou seja processa os 83 mil produtos primeiro, depois faz a junção na tabela produto, certo? Então, aqui a gente continua tendo acesso a p.descrição, certo? Coloca uma vírgula aqui para não ter problema. Porém, Shift F9 para a gente rodar com confete. Ficou errado? Agora aqui não é mais vi, é x, certo? Porque o apelido da minha tabela derivada é x, que contém esse select, beleza? Shift F9, vamos ver quanto tempo vai demorar mesmo tempo praticamente, vou vir aqui na aba performance e a quantidade de leituras da tabela produto caiu drasticamente, por quê? Porque isso daqui ele leu para poder pegar os diferentes, porém na tabela produto eu não preciso ir 83 mil vezes, eu preciso ir 100 só, que é a quantidade de, re... de produtos que ele encontrou na tabela venda item diferentes, certo? Então eu só preciso ir na tabela produto nessa quantidade de vezes. Agora quer ver a gente diminuir mais ainda? Por isso que eu falo Cara, a grande maioria dos problemas de performance que existem nos, é, em todos os sistemas para todas as pessoas não está em configuração de hardware, não está em, ah, preciso colocar mais memória, não está em velocidade de disco, não está em, claro, isso influencia, influencia. Mas a grande maioria dos problemas que eu vejo de performance está no modo que a pessoa escreve as consultas. E isso é para qualquer banco de dados, não é só Firebird, certo? Então aqui, ó, veja bem, eu mudei o jeito de escrever, já consegui economizar bastante leitura aqui na tabela produto. E aqui na tabela venda item, eu ainda estou fazendo a leitura de 83 mil. Porém, dá para fazer essa consulta aqui de uma forma diferente ainda para ter uma, uma velocidade ainda maior. Olha só. Vou deixar aqui embaixo e vou colocar aqui assim. ó. Qual que é o outro método? Por exemplo, eu preciso fazer uma consulta, vou colocar aqui p.id, certo? Então, eu vou fazer assim. ó. Select na tabela produto p. E está aqui todos os meus produtos, certo? Ficou errado aqui. No caso, não é a de produto, é só a de beleza. Então, vou rodar isso daqui. Quantos produtos tem na tabela produto? Tem 10 mil, certo? Beleza. Só que desses 10 mil, só, é... só 100 foram vendidos, certo? Então, aqui ó, eu vou colocar uma cláusula where p.id. Na verdade, não, não vai ser p, p. ID in né? Talvez até induziu a isso, mas não é. A gente vai utilizar o que? O exists. Abre e fecha parênteses, select 1 um from venda item vi, where vi.id produto igual p.id. Então eu vou fazer uma busca na tabela venda item onde esse produto existe. Tudo bem, esse produto pode, ser, pode ter sido vendido várias vezes, certo? Em vendas diferentes e tudo mais. Só que aqui, como eu estou usando o Exist, ele vai utilizar, ele vai buscar só um produto. Se ele encontrar um, ele para de ler, certo? Ele para de ler essa, esse resultado. Então, ele só vai fazer uma leitura na tabela venda item para cada produto, certo? Então, se eu rodar aqui, ó, Shift F9, vamos ver o que, que ele vai trazer. Ele tem que trazer apenas 100 registros aqui de resultado. E ele trouxe o mesmo, os mesmos campos que eu tenho aqui, é, eu tinha lá no outro resultado. Então, o resultado é o mesmo. E aqui na aba de performance, agora ele fez uma leitura da tabela produto, certo? E na venda item foi apenas 100 vezes, certo? Porque foram os 100 registros que ele encontrou de venda de todos esses da tabela produto. Então aqui, ó a gente fez no total uma leitura de 10.100 registros, certo? Somando tabela produto e tabela venda item. E nesse aqui de cima, ó, Shift F9, a gente fez uma leitura de quantos registros, vamos lá... 80, ah, nem precisa de calculadora, né? 83.259, somando os dois, certo? Então, qual que está mais vantajoso? Esse cara aqui, ó certo? Na minha realidade, na quantidade de registro que eu tenho, certo? Então, perceba, existem inúmeras formas de você escrever um SELECT que ele pode melhorar para você a sua performance. E aí, eu vou até deixar aqui, vou abrir uma nova aba aqui para eu poder salvar esse script depois. Então, falando sobre o WIN, eu falei sobre... É, sempre que você puder usar uma junção no lugar do IN é melhor em relação à performance, certo? Então vamos supor, olha só supondo que eu tenha mais de 1500 itens eu vou ter que fazer um last repetição aí mas até, por exemplo, olha só falando sobre recursividade já estou pensando lá na frente já. recursividade no Firebird ele te dá uma limitação de 1024 iterações, então Significa que eu poderia colocar até 1024 itens. Eu vou fazer um exemplo bem simples aqui, tá? If Vamos supor, primeiro Select From RDB Database vou Aumentar a fonte aqui para ficar melhor para vocês. Beleza. Daí eu tenho aqui, ó, o parâmetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Eu vou colocar 7 aqui, tá? Vou fazer uma recursividade bem rapidão aqui, tá? Então, aqui são IDs produto, certo? São todos os IDs de produto que eu preciso. Esse cara aqui eu vou transformar if uh, ps, abro parênteses e esse select entra aqui em cima. Para quê? Só para poder fazer isso aqui, ó select asterisco from p, certo? Daí ele vai buscar essa IDs produto que tá aqui, ó certo? Então tem vários IDs da tabela produto que entra aqui como resultado e eu transformei ele em CTE, para quê? Só para organização, certo? Daí, olha só Eu quero fazer um select nessa p Só que eu quero dividir isso daqui ó. Eu quero fazer o seguinte Eu quero pegar um id apenas E sempre que eu encontrar uma vírgula Eu quero jogar pra linha de baixo Certo? Então o que, que eu vou fazer aqui ó? Vou, Vamos pegar o primeiro o id Certo? Então colocar assim ó, Ids, underline, produto Opa, produto E vou colocar assim, ó, p ponto, né? Colocar assim, left, abro parênteses, vírgula. Então eu quero pegar dentro dessa string a primeira. quantas posições? Porque aqui, ó, eu posso ter uma ou mais posições. Posso ter o produto 10, posso ter o produto 100, certo? Então aqui, ó, eu preciso pegar até a posição da vírgula. Daí vamos fazer o seguinte, ó. Position, abre-fecha, parênteses. É, a posição da primeira string dentro da segunda. Então o que, que eu quero encontrar? Vírgula. Aonde eu quero encontrar? Dentro de. P.id, esse produto, certo? Posição da vírgula é isso aqui, ó. Fechei o parênteses aqui do left, vamos rodar. Então, eu encontrei a posição da vírgula, ele vai andar da esquerda para a direita até encontrar a vírgula. Encontrou a vírgula, beleza. Só que eu não quero a vírgula, eu quero só o id. Então, essa, esse position aqui vai pegar menos "-1", certo? F9. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Acho que o meu cursor não está aparecendo na tela e tem configuração para isso. Beleza, agora sim, ó. Melhor. Então, tá. Peguei o primeiro id. E aí... Agora, eu preciso pegar o primeiro ID do restante, certo? Então, para isso, eu vou, vou colocar isso aqui como ID, certo? Vírgula. E vamos pegar o restante dos IDs agora, certo? Então, a gente vai utilizar para isso, substring, abre e fecha parênteses. Qual é a string? É essa daqui. É... From. A partir de qual posição? Posição da vírgula, certo? Então, posição da vírgula, só que eu não quero a vírgula. Então, posição da vírgula, mais um. Eu sempre tiro a vírgula da jogada. Preciso colocar mais alguma coisa aqui, ó. For. Quantos? <risos> From, não. For quantos caracteres? Não, não precisa. Se você não coloca, ele pega até o final da string. Isso é ótimo pra gente. E esse cara aqui se chama restante, certo? F9. Então a gente tem aqui, ó. Kleber, eu ainda tô na sua pergunta, beleza? <risos> Sobre o, a lista de IN. Então vamos supor que essa daqui é a sua lista de IN, certo? Que você vai colocar lá no IN. É uma lista grande, considerável. Sim, sei lá. Vamos supor né, que seja uma lista grande. E aí, você consegue dividir essa lista, pegando o ID em um campo e o restante no outro. Daí, vamos entrar aqui com recursividade. Então, para isso, eu vou declarar aqui em cima, recursive, certo? Para a gente poder informar que o CTE nosso vai ser recursivo, pelo menos um deles. Vou colocar uma vírgula aqui, certo? Aqui no final. E vou adicionar um novo CTE, que vai ser o R, S, abro parênteses e vai começar com esse select aqui. Daí, é o seguinte, olha só. Perceba o seguinte, aqui eu estou sempre buscando a posição da vírgula, certo? Só que quando ele chegar aqui, ó, no 100, ele acha uma vírgula aqui na frente? Não acho. Então, como ele não acha vírgula aqui na frente, ele vai perder o valor 100. Ele vai falar, ó, acabou, certo? Acabou as vírgulas, então não tem mais valor. Então, aqui a gente concatena esse restante com uma vírgula, certo? Concatenei aqui, só isso. Daí é o seguinte, para eu continuar a minha recursividade, a gente faz assim, ó, union all, e aí eu vou pegar... É, select from r. Por que r? Porque uma recursividade é a execução do procedimento a partir dele mesmo, certo? Então, aqui, ó eu estou fazendo um select na r e r é o meu CTE e esse select está dentro dele mesmo, certo? Então, por isso que ele é recursivo. Então, aqui, ó se eu pegar r.id e r.restante, eu já consigo acessar esses dois campos. Porém, eu preciso fazer exatamente a mesma coisa. Olha só, vou pegar esse left e esse substring e vou colar ele aqui, certo? Então, vamos lá. Peguei aqui, ó. Aqui, aqui eu estou fazendo aquela, aquela extração, né? Tiro o primeiro ID e pego o restante e coloco em outro campo. Só que a partir de agora, a partir desse segundo item aqui, eu não quero mais pegar da string completa eu quero pegar do restante certo então eu quero pegar o 2 depois quero pegar o três e assim por diante então aqui ó onde tem o P ponto aí diz produto vou dar um Ctrl R aqui ó onde ele encontrar isso aqui troca por R ponto restante certo então all, troca todos tranquilo então aqui ó agora eu tô fazendo o R ponto restante essa concatenação de vírgula não precisa mais que eu só faço ela uma vez Beleza? E aqui embaixo eu vou fazer assim, ó. Vamos rodar esse CTE. Select from R E aqui, que campo que eu vou colocar? Posso colocar o id e posso colocar o restante, certo? F9. Vamos ver o que, que a gente vai ter, ó. Já deu problema, certo? Deu problema, falando que o substring recebeu um parâmetro negativo, certo? Por que que isso acontece? Olha só, o resultado que ele conseguiu processar. Chegou aqui, ó. 1, um, aí o restante é 2, 3, 4, 5 e assim por diante. 2, o restante 3, 4, 5, certo? Então tá certinho, ele vai diminuindo o tamanho da string até chegar no final, que é o 100. Daí ele tentou rodar e não encontrou mais uma vírgula. Então o substring recebeu lá aquele, aquele parâmetro negativo do position, certo? Então a gente precisa colocar um limite nessa recursividade, where r. Ponto restante diferente de vazio, certo? Coloquei aqui r diferente restante diferente vazio porque quando ele chegar aqui ó o restante é vazio é então ele para ele não vai rodar esse próximo registro certo então cancela aqui a transação e vamos rodar de novo só para a gente ver vamos lá e aí agora a gente tem isso daqui ó certo a gente precisa do restante não o restante foi uma variável criada só para eu poder jogar a informação ó agora processa com esse agora processa com esse agora processa com esse vamos voltar aqui ó e vamos colocar assim é, somente o ID from R, certo? Beleza. Então, supondo que eu tenho essa lista de ID de produto, então agora eu posso fazer assim, ó. Select from R left join. O left join não, né? Colocar join produto P on p.id igual r.id, certo? Então, aqui ó eu posso pegar P ponto e todos os dados do meu produto, CTRL ENTER, certo? Vamos dar um SHIFT F9 aqui para ver o que, que vai dar? Olha só, peguei todos os produtos que estão na, na minha lista do IN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 100, certo? Estão todos os produtos aqui com todos os dados dele. Então, significa que aqui na minha lista de parâmetros eu posso simplesmente trocar esse cara aqui ó por... CAST, abre e fecha parênteses, dois pontos, P, lista parâmetros ou lista IDs, certo? Então, coloca aqui as varchar, vamos colocar aqui de mil, certo? De mil vai ser muita coisa, talvez, né? <risos> Mas coloca aí, não tem problema. A gente simplesmente troca esse parâmetro e todo o R aqui da recursividade já vai processar essa lista, certo? O que, que a gente acabou de fazer aqui? Ó? A gente acabou de parar de utilizar o IN para utilizar uma junção, certo? Então é isso, Cleber, que a gente faz aqui, ó, que dá para você aumentar a sua performance de forma que isso daqui você só usa memória para poder processar, certo? Só usa memória para processar, que é essa, essa extração de, de cada ID da lista, para depois fazer essa busca na tabela produto. Shift F9 de novo. Então aqui, ó, vou colocar quais são os produtos que eu quero. 10, 11, 12, 13, 14... 22, 25, 29, sei lá, e assim por diante. Parece número de Mega Sena, né? Mas vamos lá, Ctrl Enter. Então, a gente tem aqui, ó, os produtos que foram passados no parâmetro do IN de forma extremamente performática. Olha só, leu só os oito registros que estão aqui. No IN funciona? Funciona também. É mais simples de escrever, só que se você tem uma lista muito grande de, de valores fixos, então compensa você fazer dessa forma aqui. Lembrando, eu só consigo colocar aqui, ó, na recursividade do Firebird, no máximo 1.024 itens, certo? 1.024 IDs nesse caso, porque cada ID vai virar uma linha. Então, processo no máximo 24 linha, 1.024 linhas. Mais que isso, você vai precisar ir para PSQL para poder fazer um last-repetição e fazer essa mesma extração, certo? Daí você não usa recursividade, você vai usar laço last-repetição mesmo, como um while, por exemplo, certo? Então, tudo isso dá para fazer aqui com... É, Firebird sem problema nenhum e todos os bancos que são relacionais, que tem acesso a CTE, que é esse recurso IF, Recursive aqui, dá para fazer também. Eu sei que mais QL tem, o pessoal já, já falou que usou aí, numa boa, beleza? Vamos lá, lembrando que esses scripts aqui, ó, tanto esse primeiro script quanto esse segundo script aqui, vão estar tá disponíveis. Nessa view aqui, ó, desse banco em nuvem, certo? Vê aulas liberadas. Então, se vocês quiserem acessar esses scripts aqui, para não ter que ficar digitando conforme ver um vídeo. E todos os scripts de aulas passadas que eu já fiz aqui no YouTube, tá tudo disponível nessa view, certo? Então aqui você tem. Além dos scripts, você tem também o link de cada aula que já foi divulgada aqui, ó, que você pode fazer pesquisa no título, pesquisando pelo script mesmo. Ah, eu quero saber CTE, toda vez que o Edson falou sobre CTE, aqui nesse caso, ó, toda vez que ele falou sobre like, por exemplo. Então, se quer aprender a usar o like, tem aí, tem vídeo, vídeo aula pronta, é só pegar o script e aí o script é seu, beleza? Então, vamos lá. É, vamos lá, tem bastante comentário já Muito obrigado pela participação de todos vocês Lembrando, aprendeu qualquer coisa aqui, manda foguetinho Vi que o Kleber mandou até um foguinho Mas é, beleza, tá valendo
1: Vale a intenção é, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver ah,
2: Kleber falou, beleza
1: Vou Voltar pra minha câmera, beleza é, Marlson falou assim, ó, salve professor,
0: opa, salve, seu trabalho é excepcional para a comunidade Firebird, valeu, que bom, fico feliz de saber. Tem uma dúvida, existe a possibilidade de programar o Firebird para bloquear, é, tornando o sistema inacessível? Tem sim, tem sim. É, inclusive eu fiz um sistema de licenciamento completo do, do, dentro do Firebird, que você pode falar assim, ó, esse cliente aqui, ele tem acesso a, no máximo, 10 conexões simultâneas. Beleza, então as 10 conexões que ele fizer no seu sistema, que vão conectar lá no banco de dados, elas vão, se for simultânea, né? elas vão ter acesso a leitura e gravação. Acessou mais do que 10, ou seja, 11ª, 12ª conexão, 13ª e assim por diante, essas excedentes vão ter acesso a somente a leitura. E aí, para que essa conexão excedente tenha acesso de leitura e gravação, quem se conectou antes dessa pessoa vai ter que fazer o logoff do sistema. Então você consegue controlar exatamente é, o seu licenciamento. Aí isso cliente, inclusive, inclusive esse licenciamento que eu desenvolvi é totalmente em PSQL. Você não usa nada de outra linguagem de programação, é tudo dentro do banco de dados. Inclusive, eu fiz uma, até uma conexão com o um banco de dados em nuvem, por exemplo, falando o seguinte: olha só, cliente X acabou de exceder o limite de conexões. E ele, ele tem direito a tantos e aí ele tem, vamos supor, tem direito a 10 e conectou 20 máquinas. Isso tudo de forma silenciosa. Seu o cliente não fica sabendo, assim, não vai receber aviso nem nada, a não ser que você queira, né? Não vai receber aviso nem nada, vai chegar para você no seu banco de nuvem e todos os registros que tiverem lá de é, uso excedente do sistema, você... Pode, por exemplo, falar para o vendedor entrar em contato e falar assim, ó, oh, fulano, eu estou vendo que você está usando bastante sistema aí, você não quer aproveitar e aumentar aí? Estamos com uma promoção de quantidade de licenças para aumentar, você paga só X a mais e pronto. Então você consegue saber quem é que está tendo demanda, necessidade de mais acesso do sistema através desse, desse licenciamento que eu desenvolvi. Ele está disponível de graça, de graça, certo? Você não precisa pagar nada por isso, basta você acessar isso daqui, ó. Ah, tá aqui no, na descrição do vídeo, tá aqui é, evento Turbo SQL. Só clicar no link aí, ó, você já vai conseguir acessar o site lá do MQFS, onde tem esses eventos. O evento em, onde eu desenvolvi essa esse licenciamento, ele ele tá no Turbo SQL Hard, nível hard. Então tem quatro níveis de conhecimento diferentes. Você escolhe o seu, mas o nível hard está lá disponibilizado. Eu acho que é mais completo do que você tava precisando, né? Você falou sobre bloquear é, tornando o sistema inacessível. De qualquer forma, se você só quer bloquear para não deixar acessar o sistema, tem esse sistema de licenciamento e tem outra coisa que dá para você também, dá para você fazer também, que é botar o banco em shutdown. Por exemplo, vou colocar aqui na tela. Uh, deixa eu só desconectar aqui. ó. Ok. Então, esse banco de dados aqui é em nuvem, certo? Então, tem vários usuários lá que já usam esse banco de dados. O pessoal que está aqui, de repente, até tem gente que usa. E aí... Mas eu vou fazer aqui pelo bem do teste, tá? <risos> aí tem aqui, ó... Services, Database Shutdown. No próprio BigExpert tem, só para facilitar, mas você consegue fazer isso via Gfix, tá? Gfix, você consegue fazer isso, que, na verdade, essa tela, ela usa o Gfix para poder fazer isso. Então, aqui no Gfix, ó... Você escolhe qual é o banco de dados, fala assim, ó... Eu quero que... Seja desligado, certo? Então, uh, ele vai dar o um shoot down, que essa tela é para isso, vai forçar, ou seja, vai derrubar todos os usuários. E aqui, ó, você pode colocar full shoot para que ninguém tenha acesso ao banco ou single user mod. Por exemplo, é, você derruba e só um usuário vai conseguir conectar. Isso serve para quê? para que você se conecte com o sysdba, por exemplo, e faça a atualização e sabe que ninguém vai se conectar depois. Certo? Então é só mandar o shutdown aqui. ó, Vou colocar o full para ninguém conseguir acessar. Ok. Ah, eu não tenho permissão para isso. <risos> é que eu não uso o sysdba no banco de dados em nuvem. Eu uso esse usuário aqui, ó, que foi um que eu criei para mim. Certo? Então eu não consigo. O sysdba vai conseguir fazer o shutdown, a não ser que você dê acesso para é, o seu outro usuário, né? Mas a ideia é essa, simplesmente vir aqui, ó, Services, Database Shutdown, e depois você vem aqui em Database Online para poder liberar, certo? Então, libera aqui, pode colocar normal, é... e aí só vem aqui, ó, Bring Online e ele vai deixar essa, esse banco de dados acessível de novo. Beleza? Então, dá para fazer isso daí sem problema nenhum. Peter falou, salve, Juventude! Salve, seja bem-vindo! Uh, right. By right Click falou assim ó, Olá que bom que estou conseguindo ver sua live ao vivo show de bola é tem live que fica gravada aí só vê depois né <risos> mas legal é, Adalton Boa noite você é Fera Firebird Parabéns valeu muito obrigado e o By Right Click também falou o seguinte ó é, excelente orientações sobre essa ferramenta estou iniciando agora e estou tentando aprender com suas aulas cara melhor coisa que, melhor coisa que você faz sério mesmo na descrição do vídeo tem lá o Turbo SQL Escolhe o nível de conhecimento que você tem. Ah, cara, eu tô começando agora do zero sobre Firebird. Então, tem o beginner lá. Clica no beginner, daí a partir da próxima segunda-feira você já recebe as aulas, certo? É, segunda, quarta e sexta tem, tem as aulas que você vai receber. É de graça também, tá? É, Joel falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Kleber falou, tá sensacional, show de bola. Adi falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. A Dalton falou assim, MQFS, teria como... <risos> Teria como limitar o número de conexão por usuários ou estações dentro do Firebird? Tem, acabei de falar sobre a, o licenciamento que eu desenvolvi. Tá, é, é, ele, é, ele usa recursos nativos do Firebird, mas ele, é, ele não é nativo, certo? É, Kleber falou fantástico. Kleber falou também, essa lista eu poderia gerar com um Generate, generate Series é, quando a mesma não for sequencial, né? É, pode, na verdade, assim. É, você pode colocar qualquer coisa dentro daquele linha ali e mandar fazer a recursividade pronto, não tem problema. É, a Dalton falou ali, ó. A cada live, live ou vídeo que assisto, aprendo mais. Show de bola! Não se esqueça, pessoal. Eu sempre tenho que lembrar, porque às vezes o pessoal che chegou agora, né? Sempre que você aprender alguma coisa aqui dentro dessa live. Manda foguetinho aí nos comentários que eu preciso saber se vocês estão aprendendo. Senão o pessoal aprende e aí ah, eu não sei se está aprendendo, se não está. E não sei se o conteúdo está bom. <risos> Mas é isso aí. Beleza? Vamos lá. É... Dalton já li. Kleber falou assim, muito legal professor, show de bola. É... By Wright falou assim, você poderia analisar uma consulta para melhorar a performance? Analiso. Manda aí. É... Show, obrigado pelas dicas. Vamos lá. É, acabou os comentários já. Então, pessoal,
1: quem tiver comentário, manda. Quem tiver pergunta, manda. Essa é a hora. Bora, 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 bora. Perguntas, 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 perguntas. A live é guiada pelas perguntas de vocês, tá? Então vocês precisam perguntar,
2: senão não adianta nada. Bora, 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 bora. Tá, vamos dar o, o script ali, né? Só ver uma coisa. É, ficou bom assim. Alexandre falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo.
0: Se quiser mandar pergunta, já mande. Como faço para enviar? Ah, deve ser um, é uma query grande. Você vai ter que mandar ou pelo Telegram.
1: Estou mandando meu Telegram aqui.
0: É, manda pelo Telegram, você pode mandar um arquivo texto Ou se for, sei lá, se for muito grande né? Mandar com o arquivo texto Se for pequeno, pode mandar no É que se mandar no texto normal Às vezes ele fica colocando emoji Sei lá é, Deixa eu ver, Thiago falou assim ó, Chegando atrasado agora <risos> Boa noite, boa noite, seja bem-vindo, não tem problema Se tiver pergunta, já aproveita E manda, mande mande manda Essa live vai ficar disponível Depois, tá? Pra poder assistir e também eu vou fazer ela vou transformar ela em podcast para você conseguir ouvir ela enquanto você faz seus exercícios enquanto você lava sua louça enquanto você segura o seu nenê <risos> e assim por diante então só não vai dar para ver tela né mas o que eu falo
2: aqui dá para dá para aproveitar bora 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 Cadê as perguntas Envio no Telegram, deixa eu pegar aqui ó. Kleber falou assim, ó professor, sobre o uso de subquery,
1: quais as melhores práticas? Tá vamos lá.
2: Deixa eu só pegar aqui no Telegram.
1: Ah, descobri seu nome.
2: <risos> vamos lá. Vou pegar a consulta e colocar aqui. Bora lá.
1: E mostrar aqui na tela.
2: Pronto. Então vamos lá. O
0: Esse select aqui, vamos ver o que, que acontece nele. Tá, o... é Ricardo, tá? Eu vou falar seu nome, Ricardo. Fala pra mim qual que é o objetivo desse select, primeiro de tudo. Tá, tenta falar isso do jeito mais breve possível pra gente poder... É, resolver isso daqui. Eu preciso saber o objetivo dele antes de falar sobre performance, tá? Enquanto isso, deixa eu ver aqui, ó. O, o, tá, o Kleber perguntou ali sobre melhores práticas de subquery. Primeira coisa, se você tiver que acessar uma subquery mais de uma vez Dentro do mesmo select, ou seja, fiz o select lá, tem a lista de colunas. Coluna 1 é subquery na tabela caixa. Coluna 2, subquery na tabela caixa buscando outro campo. Coluna 3, subquery na tabela caixa buscando outro campo. Já está errado por aí, tá? Você só vai fazer uma subquery se você for retornar apenas um campo e não precisa mais utilizar isso daí, certo? Por exemplo, ah, eu quero saber qual é o último ID de... Sei lá, último ID de movimentação de caixa que teve para cada dia de caixa. Aí você pode usar Subquery, porque você só vai pegar esse ID. É...
2: Agora.
1: E isso serve também para o WHERE, tá? Se você colocar em alguma condição lá embaixo,
0: usando Subquery, e também usou essa mesma subquery lá em cima no, na lista de colunas, já está já errado, porque você está fazendo leitura excessiva. Certo? Então, o uso de subquery é justamente para que você é, busque apenas um campo, um registro. Certo? Precisou buscar mais que isso, aí você já tem que partir para uma junção de tabela derivada ou um CTE. São os conceitos um pouco mais complexos, mas nada difícil de entender Assim, já tem vídeo pra caramba no canal é, Mas É interessante É interessante conhecer é, é, Na verdade, eu diria até que é fundamental conhecer é, Deixa eu ver o Ricardo falou que vai passar no Telegram, deixa eu ver lá então O plano é trazer informações
1: De um período por data, hora Descrição do produto
2: Deixa eu ver Eu acho que eu acabei botando a conversa na tela aí Sem querer, mas desculpa aí Qualquer coisa Tá, aqui Não tem nenhum error, mas vamos ver Só um pouco Acabei pegando um Menos coisa Vamos lá é, Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver
1: então, tem um select na tabela
0: saídas apoio. Beleza. Onde a data da baixa esteja entre tal e tal. Primeira coisa, precisa ter índice nesse cara aqui. Não sei se você tem. tá? É, tem um order by aqui, 3 desk. Esse order by 3. 3. Data baixa. tá? É o mesmo campo aqui. E perceba, aqui você está utilizando... É, order by 3desk, então esse cara aqui, se você não tem índice nesse campo ainda é, então aproveita e, e, e cria um índice de forma decrescente certo? Índice de forma decrescente por quê? Porque daí você aproveita ele tanto para o where, quanto para o order, certo? E se já tem o um índice de forma crescente? Beleza, então Experimenta criar um índice decrescente e ver se ele vai usar. Não tenho certeza se ele vai conseguir usar. Por quê? Porque você tem um group by aqui e o group by precisa fazer a ordenação pelos campos que estão nele. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, ele vai colocar aqui nessa hora. Eu, inclusive, faria o seguinte. Olha só. Data baixa, hora baixa. Teoricamente, a hora está dentro da data, certo? Então, começa assim. Data... É, 1 do 1 de 2023, hora 8, 9, 10, 11, 12. 2 do, é, 2 do 1 de 2023, hora 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, teoricamente é assim. Então, eu colocaria só por questão de... Não, não só por isso, mas assim. Quando você faz assim, ó. 1, 2, 3 e 4, você poderia, olha só, você poderia, de repente, talvez não seja necessário, mas você poderia experimentar fazer um índice composto nesses campos aqui. Ó. Certo? Número. Data baixa. Hora baixa. Código. Esse número... Não sei o que é esse número, tá? Mas vou fazer o seguinte. Vou colocar ele para baixo. É, não sei se esse número se repete ou não. Imagino que sim. Já que... Já que você coloca um SAM aqui, certo? Senão não faria sentido ter o SAM. Então, experimenta colocar um índice composto desse, 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 desse. E esse índice composto, coloca ele decrescente, tá? Por quê? Porque data baixa está sendo usada no WHERE como primeiro campo, certo? Aqui e está aqui no caso order by um desk, certo? porque eu movimentei o data baixa para cima, então se você cria ele decrescente, ele auxilia no order auxilia no group por causa do conjunto de índice e auxilia aqui também no filtro, então é um índice que deve cobrir todas as situações tá? começa por aí daí aqui você faz a busca de data e hora sda é o nome do CT, é então, beleza. Vou dar um Alt F aqui só para ele organizar a query. Então, ele tem aqui data e hora, tem outros dados, tal, 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 from sda, e aí você faz junções. tá? São todas junções obrigatórias. Itens sda, e aí você faz a junção, join produtos pro, faz a junção, é, grupo produto, sessão, usuários. Tá, olha só. Eu entendo que... É, imagino, tá? Que todos, todas essas tabelas possuem ligação obrigatória. Imagino, tá? Sim, Eu sei que você colocou um join aqui, onde a junção é obrigatória. É, mas imagina o seguinte. Itens SDA. Isso aí fica para você refletir aí, tá? Itens SDA. Toda SDA possui pelo menos um item... Se sim, então, beleza. Então, você pode utilizar aqui um left join. Por quê? Porque se, se você tem a certeza de que é, tem, tem um para um, pelo menos, ou um para N, então a junção vai acontecer, certo? Porque, assim, que que é, qual que é o maior problema de você utilizar join, 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 join? Ah, a junção é obrigatória? É, vai ter sempre um registro lá? Vai. Só que, quando você coloca o join e apenas join... Isso aqui é muito interessante, cara. isso vai virar um corte. <risos> Quando você utiliza join e apenas join, você está falando para o Firebird, confira, confira tabela por tabela se a ligação existe para depois imprimir alguma informação daqui de cima, do SDA, por exemplo, ou desses campos que estão aqui. Tá? Então, obrigatoriamente, ele vai ter que conferir. Ó, liga na, na Itens, depois liga no Produtos, depois liga na Grupos Pro, depois liga na Sessão, depois liga no Usuário. Teve ligação entre todas? Teve. Então, pode imprimir, certo? Então, isso pode bagunçar a sua indexação, certo? Então, sugestão. Se você tem certeza de que existe sempre uma ligação entre esses dados, e eu acredito que sim, tá? SDA, não sei, imagino que seja tipo vendas. Tem item? Toda venda tem item? Tem. Todo item tem referência de produto? Tem. Todo produto tem um grupo de produtos? Não sei. Pode ser que tenha. Daí você vai precisar checar isso aqui. Tá? É, toda... Todo grupo está dentro de uma sessão? É provável que sim. Aqui, todo... É, todo toda tabela SDA está vinculada com o usuário? É muito provável que sim. Você deve gravar o usuário que está ligando ali, que está fazendo essa operação. Então... Se você tem ligação entre todas, você não vai ter alteração de resultado se você colocar left, certo? Em quantidade de registro exportado. Só que você não obriga o Firebird a conferir dessa forma aqui. Você não obriga ele a conferir se existem dados aqui antes de voltar. Então, a indexação fica toda em cima da SDA, que está aqui, ó, nesse índice que a gente acabou de sugerir, que eu acabei de sugerir para você fazer a criação. Tá? Índice composto nessa sequência de campos para ver o que, que vai dar. Beleza? Então, <risos> acho que é isso aí. A análise. É, só tenho como saber depois que você testar. E se você quiser testar aí agora, já falar também. Fica a seu critério. Tranquilo? Mais análise de script? Eu faço também. Na verdade, eu pareço consultoria disso, né? Mas eu quis fazer isso daqui só para vocês sentirem o gostinho do negócio. <risos> Vamos lá. É, Kleber, tá respondido sobre melhor prática de subquery? Se sobrou dúvida, me avisa Igor falou assim ó. Ô Petson, boa noite, sabe me dizer como Limitar um select com um first é, No left join Tem uma query de list De produtos, aí queria listar A primeira data de venda Aí utiliza o first com um left Tá, você vai conseguir fazer isso No Firebird 4.0 é... num recurso novo que apareceu, ou você faz de uma outra forma, por exemplo. Olha só, vamos lá, Firebird 4.0, select from produto P, e eu quero buscar P. Ponto... Pode ser, ID, código barra, descrição. E eu quero buscar a data da última venda, certo? Primeiro. Antes do, do Firebird 4.0 O que já existe já faz bastante tempo Select from Vamos lá Select from Venda V where, é, putz, 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 putz Vamos lá vou colocar aqui fora Select V.data Certo? From venda V é, Vou ter que fazer uma junção Join Venda item VI Where vi.id venda igual v.id, where pi.id underline produto igual dois pontos P, ah, dois pontos PID não, é, P.id, certo? Que é o ID que tá aqui na tabela produto. Então eu quero pegar a última data de venda, consequentemente vou ter que colocar assim, ó, first1 v.data order by v.data desk, certo? E é, isso daqui vai te trazer resultado? Vai, você coloca aqui uma subquery, certo? Dessa forma. Então, você tem aqui o first1, v.data, ordenando de forma decrescente. Consequentemente, você precisa é, ter um índice decrescente também aqui no v.data. Qual é a dificuldade de uma query dessa? Que ela pode causar um pouco de lentidão? Por quê? Porque aqui, veja bem, ele precisa checar se existe venda item ID de produto baseado nesse ID, certo? Então, ele vai olhar a tabela venda item. Venda item tem data da venda? Não tem. Então, ele vai ter que checar na tabela venda, certo? Como essa junção aqui é obrigatória, ele vai olhar a primeira venda item para buscar a venda correspondente. E aí ele vai ter que sair vasculhando venda por venda, certo? Isso vai ficar rápido? Muito provável que não, tá? É... Porque eu estou envolvendo duas tabelas. Se você estiver envolvendo só a tabela venda item, por exemplo, beleza, vai ser super rápido. Se tiver data lá, né? por exemplo. Mas aqui, nesse caso, você... Tem que fazer alguns testes para ter certeza do que, que vai acontecer, certo? Cada caso é um caso, você precisa analisar todas as consultas que você faz com carinho, tá? Isso leva tempo mesmo e é por isso que a gente tem... É, é, tem que gastar um pouco mais de tempo, tá? Para você conseguir ter melhor performance. Então, aqui, primeira tentativa. join. Por quê? Para que ele faça a indexação através do ID, do produto para encontrar quais são as vezes que esse produto foi vendido e depois busca a venda, tá? É isso que vai acontecer. Do jeito que está aqui, primeiro ele vai olhar a venda item e filtrar. Pode trazer, sei lá, 10 mil itens, certo? 10 mil registros e para cada um desses 10 mil vem aqui na tabela venda para procurar a maior data, certo? Outra coisa que você pode fazer é colocar um left join, só que para isso ele vai fazer o contrário. Ele vai olhar aqui na tabela venda, certo? Vai pegar a primeira tabela venda nas vendas mais recentes e vai procurar esse produto para cada item. Isso pode levar tempo também. Então você precisa ver qual é o que vai levar menos tempo para você poder fazer. Tá. Isso aqui é Firebird 2.5 e... Dois, aliás, 3.0 e anteriores. Como é no Firebird 4.0? Olha só. Vou fazer um left join, abre e fecha parênteses, cola essa query aqui, certo? E um dos detalhes que entrou no Firebird 4.0 é justamente você poder referenciar o p.id, que é um campo da tabela de fora, dentro dessa tabela derivada, certo? Deixa eu só tirar esse parênteses aqui, parênteses que está a mais. Então, vou só dar um apelido aqui, ó x ou um, um igual a um, por exemplo, certo? Então aqui ele vai, para esse left join, ele vai fazer essa pesquisa. Só que esse cara aqui não funciona no Firebird 3.0 e anteriores. Para isso, no Firebird 4.0, foi criado esse aqui, ó lateral, certo? Então aqui, com essa palavra aqui, você tem a possibilidade de informar campos do produto, certo? De tabelas anteriores a essa junção, campos daqui do produto, aqui dentro do where. Então aqui ele retorna só a última data para cada registro da tabela produto, certo? Então, ele vai fazer essa busca aqui. Mais precisa dessa palavrinha. É... Nesse caso, você não precisa de condições de junção aqui. Justamente porque toda, todo o condicionamento já está feito aqui dentro, certo? Então, você pode colocar um igual a um que ele vai tentar encontrar registro. Encontrou, junta. Não encontrou, ele retorna nulo nesse campo, nesse campo aqui de data, que no caso aqui a gente coloca x.data, certo? Para poder acessar o campo data que está dentro do meu CTE-X. Beleza? Então, é, dessa forma que a gente faz o Firebird 4.0. E dependendo da situação, isso aqui pode trazer uma, um ganho de velocidade muito maior.
2: Tranquilo? Vamos lá. É, onde
1: que eu parei aqui agora? Tá, do Igor, acabei de falar. Fabiano falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Fabiano
0: falou assim, ó, noite já. <risos> Parabéns, mestre, valeu. É, agora tá noite já, agora já tá escurecendo. É, deixa eu ver aqui, ó. O Adalton é, falou... Poderia falar depois um pouco sobre a integração do Firebird com sistemas de BI, como Power BI, Data Studio, etc. Tá, tá. Power BI faz conexão normal, tá? Eu já fiz até vídeo aqui falando, mostrando como fazer a conexão. Faz de boa. Você cria lá as suas views que você quer acessar lá dentro e ele acessa e mostra os dados e já prepara os gráficos. Bem tranquilo. No Power BI Desktop e tudo mais. Então, assim... É... Até a versão 3.0. Versão 4.0 o driver ODBC que é quem faz a comunicação entre Power BI Excel e também outras ferramentas com o Firebird, o driver ODBC da versão 4.0 não está... Pronto ainda. Certo tá em desenvolvimento, não sei quando que vai sair. Depende da prioridade lá da equipe. É... Mas, uh... Data Studio, eu não, não cheguei a fazer teste a fundo ainda para ver se consigo fazer uma conexão dele com o Firebird. Data Studio e da Google, né? Então eu não sei. É... Já o. É, essas duas ferramentas aí, né? Que eu conheço, eu não conheço outras. Mas assim, se você tiver driver, tiver a opção de colocar driver ODBC ou JDBC, que a maioria, acho que a maioria talvez pode pedir, é... por ser multiplataforma, né? Firebird tem. É, então, se conseguir colocar o driver lá, é muito que você consiga fazer a conexão. Joel falou assim, ó, Edson, as conexões é, tratam as transações individualmente, mesmo sendo por exemplo, edição de um, de um mesmo registro, é, sim você, Se você tem conexão separada, cada, na verdade é assim, ó, cada transação é individual. Abri, a transa, abri uma transação, dei lá o Start Transaction, ele abre um ID de transação, ID 1. Dei outro Start Transaction, é ID 2. Dei outro, é ID 3, e assim por diante. Então, cada transação é independente, mesmo que esteja dentro da mesma conexão. Rodei um Select aqui na tabela A, ele vai abrir uma transação. É, ou você mesmo vai abrir. É, quando eu falo ele, é o componente que você está utilizando. Então, rodei o select na tabela A ele vai abrir. Se eu abrir uma nova transação, der um novo start transaction e rodar o mesmo select na tabela A, são transações separadas. Tá? E cada transação precisa ser finalizada. Certo? Mesmo que seja só para select. Beleza? Porque senão você fica acumulando transação e quanto mais transação tem, mais versões de registros vai ter e quanto mais, na verdade, aí considerando a edição, é, deleção e tudo mais, então você vai ter muita transação, o garbage collector não vai passar, e aí você vai começar a acumular lixo no banco de dados, e aí isso vai ser um problema, beleza? William falou assim, ó, Boa noite, falei, é, fale um pouco sobre a replicação do Firebird 4, replicação matriz filial e filial para matriz, ou seja, ambas as bases são de leitura e gravação, é possível configurar assim? Cara, eu já configurei, já, já configurei, fiz teste, funcionou, mas na, é, na documentação do Firebird, a replicação do Firebird 4.0 não foi, foi desenvolvida para esse sentido, certo? Foi desenvolvida para quê? Para você ter uma, uma base de dados de alta disponibilidade. Ou seja, aconteceu qualquer problema aqui na minha base A, eu sei que eu tenho uma cópia fiel extremamente atualizada em outro servidor. E aí você aponta para lá e começa a usar aquela lá até você resolver o problema do principal. É para isso. Tá? Eu chamo isso de replicação bidirecional. Não sei se é esse o nome ou não, mas é, eu, chamo, eu chamo disso. De qualquer forma, nada te impede, a partir da versão 2.5 do Firebird, de você, fazer, de você desenvolver a sua própria replicação. Por quê? Porque o Firebird tem uma capacidade de conexão entre... Ele e ele mesmo, vamos dizer assim, entre a mesma versão, banco de dados diferentes, você consegue falar assim: ó, banco de dados A, se conecta no banco de dados B, faz qualquer coisa lá dentro. Insert, update, delete, alteração de estrutura, qualquer coisa. Select, tá? Você consegue retornar lá de lá também e fazer a sua comunicação entre eles. Basta ter a comunicação livre com Firewall, com acesso à IP e tudo mais. Então. Você, uma vez que você consegue, consegue conectar nativamente, não precisa de UDF, não precisa de nada, nativamente você consegue conectar Firebird com Firebird, então você consegue fazer qualquer tipo de, qualquer tipo de replicação. Eu também já desenvolvi replicação e, já, e tem dois materiais, na verdade. Um que é replicação é, controle de registros, por exemplo, esse registro foi inserido na tabela X, manda para lá. Esse registro foi alterado na tabela Y, manda para lá e assim por diante. Quanto... E o controle disso, né, para saber o que, que já foi enviado e o que, que não foi enviado para o banco réplica. Então, é uma replicação assíncrona que eu desenvolvi. É... E desenvolvi também um método de transferência de dados em massa de local para nuvem ou vice-versa. Tá? Então, por exemplo, local para nuvem você sempre tem a latência de rede. Método normal, por exemplo, tem 10 mil registros na tabela produto. A gente viu aqui já. E eu envio um por um através de comandos de insert. Tá, 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 tá vai mandando lá para nuvem. Isso levou já 14 minutos aqui na minha máquina, certo? É, quando eu fiz a gravação do vídeo. E no meu método eu fiz baixar de 14 minutos para 2.9 segundos, uma coisa assim. Depois eu fiz um outro método mais eficiente ainda que baixou para 2 segundos. Então o negócio ficou melhor ainda. É, esse material tá disponível, então precisar, tá lá no, no site do MQFS, você vai lá em cursos e embaixo do curso principal, que é o Firebird Developer, tem o o Mundo MQFS, clica lá, você vai ver todo o catálogo de produtos do
1: canal, beleza? Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... É...
0: O Ricardo falou assim, vou testar aqui, beleza, Kleber falou, tá sim então tá, tá claro ali os, sobre subquery. O Ricardo
1: falou assim, ó, realizei os testes e coloquei antes e depois no Telegram. Então vamos lá ver.
2: Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que, que aconteceu aqui. Exatamente igual. <risos> Mudou o tempo.
0: Bom, deixa eu ver. Não, tá igual. Igualzinho. igualzinho. 23 segundos, 23 segundos. Não, então... Beleza, ó. Aí que eu falo, ó. Já melhorou bastante. Deixa eu colocar aqui na tela para o pessoal ver também. Porque... Vou colocar só a imagem do... Do antes ali, do depois, tanto faz. É, deixa eu ver. Captura a tela. Aqui, ó. Então, o que é importante aqui, ó. Ah, não deu para ver tudo Mas aqui, ó, essa saídas apoio É a única tabela que está com problema de indexação Por quê? Porque ela está fazendo uma leitura De 2.488.000 registros tá? ela, E está não indexado Está vermelho, certo? Então saídas apoio É uma tabela que está com problema O que, que eu preciso fazer aqui? Ó? Vamos voltar aqui no Bexpert. Deixa eu ver qual que é a tabela saídas apoio Eu
1: deixei o script aqui agora Não está aqui
2: Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Tá. Saídas apoia, é esse cara aqui. Tá,
1: esse aqui, esse aqui é o cara que tá com problema. Só confirma pra mim, você colocou left join
0: em todo mundo aqui? Tá, preciso colocar left join em todos esses. E aí me fala sobre a indexação aqui também que você utilizou, certo? Você mudou essa ordem aqui, ó. É porque, na verdade, aqui, ó, eu peguei o SELECT original, tá? Então, aqui seria o quê? LEFT JOIN aqui, 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 aqui. Aqui seria data baixa, hora baixa. Ah, código, eu tinha colocado o número, código do usuário, né? E tinha colocado o número aqui. É... Tá, sim, coloquei o left join e mudei a ordem. Eu sei que tem comentários aí pra cima, já vou ver, tá?
1: É... Legal, legal, legal. Então, vamos lá. Como que é o índice que você criou? Você pode colocar ele aqui pra gente?
2: Guardando aqui. Essa aba de performance, cara, é uma das melhores coisas Que tem é... Dentro do IB cara
1: É o que faz valer a pena Todo tipo de Pagamento que a gente tem que fazer nessa ferramenta Seja o, o inicial quanto a renovação é,
0: tá ele falou assim ó não criei o índice da data exatamente por isso então ó se você só criar o índice pela pelo campo data já vai te ajudar bastante vai, vai ajudar bastante mesmo 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 tá é, mas experimenta fazer assim ó seu índice vai ter que ser exatamente nessa ordem tá então é esse ideal deixa eu pegar aqui ó Experimenta só criar um índice decrescente assim, tá? Eu sei que antes eu falei mais campos, mas vamos tentar experimentar esses aqui primeiro para não ficar colocando muito campo dentro do índice. Então, o seu índice composto vai ter que ser, vai ter que ter nessa ordem de forma decrescente, certo? Então, cria o um índice lá. Data baixa, hora baixa, decrescente. Como que você faz? Vamos lá. É, eu acho que eu tenho uma tabela aqui que dá para usar. Tabela atendimento. Eu acho que eu tenho data e hora aqui. Separados. Tem. Data e hora. Beleza. Então o que, que você vai fazer? Vai vir aqui em índices. É, vai vir aqui para baixo. Vai digitar assim. ó Data, vírgula, hora. Certo? E ah, muda aqui. ó Certo? Para descending. Muda isso aqui. É extremamente importante. Certo? Deu um axis violation ali, mas é porque eu cliquei fora. Esse é um errinho do ibexpert. Aí você clica no raio. Vai ser esse script aqui. tá Create descending index. Aí o nome do índice. ON, qual é a tabela, que é a SDA, sei lá o quê, saída apoio, data e hora, certo? Seus campos de data e hora. Criou esse índice aqui, acabou, cara. Você vai ver o quanto que vai ficar mais rápido. Porque agora você já organizou sua query também. Tá? Eu, esses left joins aqui são extremamente importantes para isso. É, para que ele dê prioridade para o índice da saída, Saídas apoio.
1: É, vamos lá, vamos lá. Aguardando o resultado aí. Kleber falou assim, professor, e, é, tens
0: alguma dica para rastrear alteração de tabelas? Tem, <risos> tem material pronto também. Cara, eu tenho bastante material pronto. Bastante, bastante, bastante mesmo. E isso é porque as pessoas vão pedindo com o tempo, né? O canal já tem mais de três anos e as pessoas vão pedindo e eu acabo fazendo... É, solução pronta. Então, eu tenho um material, inclusive, que é... Vou pegar o link aqui, fica mais fácil. O material se chama Auditoria de Toda a Estrutura do Banco. Certo? Então, este cara, vou pegar aqui.
1: Beleza. É, micharia,
0: micharia. Meu Deus do céu. Então, você consegue fazer a auditoria de toda a alteração de estrutura do seu banco de dados. Seja criação de tabela, criação de campo, alteração de campo, é, deleção de tabela, deleção de campo. Você consegue descobrir quem foi que fez a alteração. Tudo, 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 tudo. Certo? Então, isso já tem aula pronta. Custa uma micharia, mas tem. Então, você consegue implementar isso daí. Deixa eu só confirmar aqui a partir de qual versão, a partir do Firebird 3.0 consegue fazer isso. Antes disso não tem como, certo? O Firebird não monitorava isso antes. Não dava recursos para monitorar isso antes, né? Uh,
2: deixa eu ver, deixa eu ver... Deixa eu ver, deixa eu ver... Onde que eu parei aqui? Igor falou assim, ó...
0: Edson, mais, um, mais uma pergunta. para mandar, cara. No evento de 2022 do FDD foi falado sobre GTT, que é Global Temporary Table, as tabelas temporárias, né? Consegue dar uma explicação sobre esse modelo de tabela? Olha só. Tabela temporária, primeiro, para que, que você vai usar? Você vai usar para poder armazenar dados de forma temporária, porque o que é temporário não é a estrutura da tabela, são os dados que estão nela. Por quanto tempo eles são temporários? Ou dentro da mesma transação ou dentro da mesma conexão, certo? Sim, esses dados são visíveis apenas para quem as criou, para quem os criou, certo? Então, abrir uma transação, inserir dados lá, só eu que criei essa transação consigo visualizar esses dados. Se for é, a nível de conexão, então só a minha conexão vai conseguir visualizar esses dados, outra conexão não, certo? Então... É, dados de tabela temporária, eles têm é, limite de tempo de vida e eles servem justamente para quando você precisa coletar muita informação, tá? usa só para esses casos, precisa coletar muita informação de tabelas diferentes, de lugares diferentes, sei lá, às vezes se conecta em outro banco de dados para poder trazer, aí você armazena tudo dentro da tabela temporária para no final fazer um select nela, certo? Então é esse, essa é a ideia de tabela temporária, você conseguir agilizar esse processo, deixando ele gravado só para essa execução. Ou seja, terminou a transação ou desconectou do banco de dados, acabou. Esses dados já vão ser eliminados é, imediatamente. Vantagem é que tabela temporária não gera, não gera lixo, certo? Se eu fizer uma deleção em massa de uma tabela persistente, ele gera lixo no banco de dados e dá trabalho para o garbage collector. Se você utiliza a tabela temporária, ele não gera lixo. Ou seja, você não vai sobrecarregar o garbage collector com esse monte de informação que você inseriu lá dentro. Beleza? Vamos lá, caminhando pro final da live já, hein? Já tem mais de uma hora que a gente tá aqui. <risos> tá bom demais esse negócio. É, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Onde que eu parei? Joel falou top, Edson, obrigado, show de bola. Franley falou assim, ó, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. William falou show. E o Ricardo falou assim, ó, queria ver seus exemplos de curva BC de vendas usando o Firebird 2.5. Achei fantástico, mas não tenho 3.0. É, no 2.5 eu tenho material também que é pago Porque envolve PSQL, certo? Você só vai conseguir ter performance em curva ABC Se e somente se você fizer em PSQL Se você não fizer com PSQL Você não vai ter performance Porque você vai ter que usar muita subquery, certo? Subconsulta, subselect, nada mesmo Então, curva ABC FB 2.5, certo? Então, para isso a gente tem aqui, ó só um minuto, deixa eu colocar aqui
1: o o link abreviado.
2: Beleza. Eh, é, deixa eu ver, deixa eu ver. A Dalton falou assim, é perigoso deixar o forced writes desligado? É, tem um
0: cliente onde desliguei o forced writes para deixar o banco mais rápido. É, é perigoso. Por quê? Porque quando você deixou o forced writes desligado, significa que grande parte da quantidade de informações que você está inserindo, manipulando dentro do banco de dados, fica apenas em memória até que o sistema operacional decida gravar em disco. Se no meio desse período que está só em memória, cair energia, desligar o servidor, parar o serviço de forma é, abrupta, vamos dizer assim, você vai ter banco de dados corrompido, tá? então não vale a pena. Tem outros meios de você conseguir performance dentro do banco de dados, tem consultoria completa, que inclusive eu presto junto com o Alexei Koviazin da IB certo? A gente busca tudo, descobre tudo que tem que pode ter problema dentro do seu banco de dados, inclusive a gente faz análise de, das queries, das piores queries que você tem, e você não precisa passar para a gente as queries, você passa os logs para a gente e a gente descobre quais são os piores, e aí a gente faz análise delas e sugere, ó, faz isso, 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 igual eu fiz aqui nessa consulta que o Ricardo passou, certo? Então a gente passa aqui a orientação, fala, ó, faz assim, assim, assado, você vai ver que vai melhorar, beleza, aí melhora, aí pronto. Então existem outras maneiras, tem inúmeros fatores, inúmeros não, tem uma quantidade grande de fatores que podem influenciar na performance do seu é, sistema é, em relação ao banco de dados, tá? E Forces Wards definitivamente não é um caminho bom desligar ele no caso, né? William falou assim, Edson, depois dá uma explicada no do site que tem opção de 30 dias 180 dias, 360 dias tem como mostrar aí e explicar? Tem, claro que
2: tem vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó O que acontece? Olha só.
1: Esse banco de dados que eu utilizo aqui, deixa eu só colocar na minha tela.
0: Esse banco de dados que eu utilizo, ele tem é, duas funções. Tá? Ele tem a função de quê? De que é um Firebird 4.0, ou seja, você consegue fazer teste em todas essas tabelas que eu faço aqui. Certo? Todas as aulas que eu faço no YouTube. É, com o script e tudo, eu faço baseado nessas tabelas aqui, certo? Então, você consegue acessar aqui, fazer seus selects, fazer teste de velocidade em nuvem, pode ficar à vontade para fazer esses testes. O que, que acontece? Além de poder fazer teste nesse banco de dados, existe essa view aqui, ó ver aulas liberadas. Ou seja, por exemplo, ó, cara, um dos melhores benefícios desse canal aqui, sem brincadeira, From v Aulas liberadas, certo? Então, estou fazendo um select aqui, buscando tudo. E aí, é o seguinte, cara. Eu tenho dúvida na utilização do comando like. Então, eu faço assim, ó. Where v.script containing like, certo? F9. Mas eu não tanto faz. O containing faz distinção entre isso. E aí, eu encontro todas as aulas em que eu falei sobre like, certo? Então, basta você ver o título aqui, se te interessa ou não. Te interessou a data da publicação, data e hora, né? Tem aqui o link, você pega o link, copia, joga no navegador, pronto, você já vai conseguir assistir. E o script está aqui, certo? Então, todos os scripts utilizados nas aulas do YouTube estão aqui, basta você simplesmente pegar aqui, copiar e pronto, certo? Ah, quero ver outro comando aqui, por exemplo, função substring, certo? F9. Então, você vai aprender a utilizar substring baseado no script que tem aqui. Tem todas essas aulas aqui, ó, que falam sobre substring. Basta copiar o script pegar o título, escolher o título da aula aqui, pegar o link e assistir. Então, tá tudo mapeado e eu sempre alimento esse banco de dados. Inclusive, esses, esses scripts que eu fiz aqui nessa live, eles vão se transformar em vídeo depois e eu vou colocar esses scripts também dentro do banco de dados, certo? Então, aqui, é, conforme eu for publicando, ele va, esses scripts vão entrar ali. E aí... Existe uma mensalidade, mensalidade ou semestralidade ou anualidade para você acessar esse banco de dados. E essa anualidade, esses valores, eles estão descritos aqui. Ó. Dentro do site do MQFS tem aqui, uh, acesse meu banco, certo? Clica aqui, ele fica 24 horas online. Aqui tem um vídeo explicando como funciona. Merge, with recursive, você pode pesquisar qualquer coisa lá dentro. E aí tem aqui, ó, 30 dias de acesso, certo? Custa R$9,00. 365 dias de acesso... Custa R$90,00, sai mais barato, certo? Ou seja, 12 de R$7,50, ao invés de pagar 9 por mês, paga R$7,50. E 180 dias de acesso, que seis 6 meses você paga é, 8,34 por mês, certo? Dentro desses 6 meses. É, essa daqui é a melhor opção nesse caso, certo? Então, clicou aqui, o que vai acontecer? Você vai entrar ali, vai fazer o pagamento, tudo, vai chegar a notificação para mim, eu vou gerar um usuário só para você, para você poder acessar esse banco de dados, e manda no seu e-mail, certo? Pra prazo de um dia útil aí para poder fazer essa geração de usuário. E aí pronto, é só ser feliz daí. <risos> Fechou? Deixa eu ver aqui agora o que mais que a gente tem aqui. É, Kleber falou massa, show de bola. Igor falou assim, a última pergunta, prometo, <risos> pode mandar. Tem alguma forma de fazer uma condição em campos do, de tipo diferente sem perder a indexação de tabela?
1: Por exemplo... Um dos melhores exemplos que eu gosto de passar é esse aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui na tela de novo. É que eu não sei, deixa
0: eu ver. Uma tabela que eu tenho o campo timestamp, eu acho que é essa aqui tem. Data hora, certo? Então eu vou colocar assim, ó. Where a .data _hora, between E aí eu tenho dois parâmetros. Dois pontos, p data é, eu vou colocar assim, DT in AS DATE, certo? END DT FIN AS DATE, certo? Então, você tem parâmetros de data que você está passando, mas o campo é data hora. Então, o que, que as pessoas costumam fazer? Certo? Vamos supor que você não tem acesso a fazer isso daqui, certo? Esse cache. O que, que as pessoas costumam fazer? Isso aqui, ó. Cache AS DATE. Isso aqui mata a indexação do campo data hora. Se você observar na tabela auditoria, vamos ver se tem índice lá, né? Índices não tem, mas mesmo que você tenha data, hora, certo? Mesmo que você tenha esse índice aqui, ó. vamos lá, vou dar um F9, colocar um, eu nem sei se tem dados nessa tabela, acho que não, Um do 1 de 2023 a 31 1 de 2023, com certeza, opa, coloquei errado, mas com certeza não tem. Mas olha aqui, ó. no Analyzer, inclusive eu vou colocar uma dica, ah, quero testar a indexação sem rodar a query, contra F9 no ibexpert e vem aqui no planalizer. Ó, natural, certo? Não utilizou índice do campo data-hora. Beleza? Então, o que, que acontece? É... Como você mudou... Isso aqui é um timestamp, eu estou mudando para date. Como você mudou para date, você perde indexação, certo? Você tem duas alternativas. Ou você faz a criação de um novo índice por expressão. Nesse caso, esse cache inteiro aqui entra assim. ó, Vou copiar ele. Tirei o apelido só, tá? Vem aqui na auditoria. Seta para baixo e aqui em expressão eu colo a minha expressão. Crio o meu índice, vou dar um CTRL F9 aqui e agora ele utilizou o índice DX2, certo? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu até acho melhor é o seguinte, olha só. É data auditoria, deixa eu ver, auditoria aqui, ó eu vou remover esse índice porque assim, cada índice que eu crio na minha tabela eu comprometo mais ainda a velocidade dos meus inserts. Então, não é ideal sair criando o um índice à torto-direita, já que já tem o um índice no campo data-hora. Então, o que, que eu faço? Volto a deixar ele de forma original. E aí, aqui, ó, os meus parâmetros de data, que tem que ser data, porque o meu usuário não vai informar a hora, eu coloco assim, ó, concatenado com espaço é 002.00, end, vou colocar para baixo aqui, ó conta concatenado com espaço 23, 2.59, 2.59, certo? Então, eu coloco aqui concatenado e em volta cast, abro parênteses, s é, timestamp. Então, eu transformo o meu parâmetro no mesmo timestamp, no mesmo tipo de dado que é o campo, certo? Então, agora, contra F9, qual é o índice que ele utiliza? Auditoria DX1, que é o índice em cima do campo data, hora, de fato, sem precisar fazer expressão nenhuma. Beleza? Então, o ideal é que você transforme o seu parâmetro com CAST para o mesmo tipo de dado do seu campo. Aí você não perde indexação e sua query passa a ser rápida. Tranquilo? Meu Deus, isso aqui vai gerar conteúdo para cacete. <risos> Vamos lá. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, oh, o Ricardo já falou ali, ó. Oh, Fantástico, ficou muito bom ver lá no Telegram. Ganhei meu dia hoje, show de bola. Vamos ver, vamos ver como é que ficou esse negócio, eu quero ver. Então vamos ver o antes, certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Oh. Ah, cara, eu queria colocar de um tamanho menor aqui para poder caber na tela, mas ele não fica. Então vamos, mas vamos lá, vou colocar aqui na tela. Então aqui, a, ta a tabela Saídas Apoio, tava fazendo uma leitura de 2.488.000 mil registros e 290, certo? E aqui, 23 segundos de execução, certo? Vou dar uma seta para a direita aqui para ver o atual. Seta para a direita não foi. Então, vou clicar aqui. Saídas apoio passou a ler mil registros. Tempo de execução caiu de 23 segundos para 2 segundos, certo? As outras tabelas também todas indexadas. Então... É isso aí, minha gente, é isso aí, o negócio ficou bala, 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 é assim que funciona a análise de script do Edson Gregório do MQFS. Você me passa o que você precisa, qual é a situação atual das suas leituras, eu faço análise, te falo o que tem que ser feito e você tem um resultado extraordinário, beleza? Nesse caso aí caiu 20 segundos na execução da query, é um tempo de café que o seu, seu cliente não tem mais, não vai poder buscar café mais. Beleza, Fabiano falou assim, ó... Referente àquela pesquisa em todos os registros para localizar DNA compatíveis no FB4, tem algo que ajuda? Cara, Fabiano, eu lembro disso, bicho. Eu lembro, eu lembro. É... Mas eu não lembro como era a sua pesquisa. Eu lembro que você fazia é... uma busca muito... em cima de muitos, muitos registros, de muitas possibilidades, mas eu não me lembro. Se você quiser me passar... Eu posso dar uma olhada de novo Porque agora também já aprendi bastante coisa De lá para cá faz tempo já que sempre passou para quem não sabe, há muito tempo atrás O Fabiano passou para mim um script de Melhoria de performance e eu não tava Nem com tempo, nem com conhecimento suficiente para poder resolver Vamos ver, de repente agora a história muda E o Ricardo falou Show, muito bom Já lhe achava muito bom Agora superior ainda mais Superou Ainda mais as minhas expectativas, parabéns. Show de bola, valeu. Então, pessoal, olha aí. Caramba, quase uma hora e meia de live. Eu acho que já dá para gente encerrar isso aqui, né? Então... Muito obrigado pela participação de todos vocês. Não esqueçam de compartilhar conteúdo do canal, que isso ajuda demais, demais, demais na relevância. Cara, canal que não fala de fofoca, não fala de, de política, não fala dessas coisas, é muito difícil crescer. Então eu conto com vocês aí, com like, com, com compartilhamento, porque eu venho sempre tentando fazer o meu melhor aqui para trazer conteúdos para vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado pela participação de cada um de vocês e até mais, logo mais... Logo mais, quem sabe, não sei que dia, mas a gente faz mais lives aí pra poder responder dúvidas de vocês. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.